0: Ja, kära syskon i Kristus. Som vi vet så är detta min sista predikan här i Fisberg. Så jag tänkte när jag förberedde, nu ska jag missan passa på och ta ut svängarna lite. Så förbereder er på en stund av prövning. Ja, men om vi ska ta och gå lite till texten. Det är en del tunga ämnen. Vi har prövningens stund, bön i desperata tider, misslyckande, fördröjda bönesvar, att bli satt på prov, bli lurad, maktbegär, bortförklaringar. Ja, det finns som sagt en hel del tunga ämnen. Vi står nu alldeles i början och inledningen av fastan. Det är 40 dagar kvar till påsk. Så vad är det då med tiden här mellan askonsdagen, som var i onsdags, och påskdagen, som är så speciellt? Är det nu som vi ska visa det här lilla extra för att vi ska vara riktigt goda kristna? Ska vi utsätta oss själva för prövning nu för att visa Gud att vi vill tillhöra honom och är duktiga? Nej. Vi ska gå tillbaka lite i texterna och sen komma tillbaka till de här frågorna. Jesus dop. Det är precis innan den här texten och dopet är starten på Jesus karriär. Men tänk nu in citattecken när jag säger karriär. För den karriär som Jesus hade framför sig det är ungefär raka motsatsen till hur vi tänker oss karriär. När Jesus började att predika om Guds rike så var han i början ganska omtyckt. Han gjorde vatten till vin. Han helar folk. Och han mättar tusentals personer med bara några få fiskar och bröd. Och vem gillar inte såna saker? Ett tag så är Jesus så populär- att folket ville göra honom till kung mot hans vilja. Och några månader senare så vill folk döda honom. Ja, inte bara några månader faktiskt, utan tre år senare. Men ändå. Det är sannoliken tvära på Jesu vandring på jorden. Och Jesus upplever prövning. Och att prövas är sällan någon positiv upplevelse. Ofta kan det handla om att sådant som bär upp oss i livet blir ifrågasatt. Vår tillvaro rubbas på något sätt. Antingen om det är vår jordiska tillvaro eller frågor om tron. Sånt som vi tog för givet. Oftast kanske det är en kombination av de båda. Men för att komma tillbaka till frågorna som, vi, som jag pratade om i början där. Det är viktigt att betona att prövning i detta sammanhanget inte handlar om det svåra som drabbar oss i livet. Det handlar inte om de smärtskylda stunderna. För de stunderna då livet är smärtsamt då får vi vila på Gud. Då bär Gud oss och hjälper oss att orka gå framåt. Men en prövning däremot... Det är snarare som att man brottas lite med Gud. Och det kan absolut vara både jobbigt och svårt. Men det är inte smärtsamt när livet drabbar oss på den mörka planen. Men prövning alltså. När Jesus var ute i öknen så utmanades han på flera fronter i sin tillvaro. Han hade ju nyss blivit döpt alldeles precis innan och sedan... Hade han blivit lätt ut i öknen av Guds ande. Och dopet hade varit ganska storslaget. Gud hade med sin röst donat från himlen och sagt att Jesus är Guds älskade son. Och det är ingen liten sak när Gud talar från himlen. Men det är inte bara de där storslagena som bär oss och för oss fram genom livet. I vardagen hade Jesus sina glada stunder. Han gick på kalas, fester, middagar med vänner och främlingar. Men han visste också att han behövde ta sig i den här tiden för eftertanke och nedvarvning. För att få djup och rötter. För att hålla ut när han mötte det smärtsamma och svåra i livet. För att orka med i stunderna och vara rotad. Den resan och den uppgiften som Jesus hade framför sig. Det var ingen enkel väg att vandra. Inte ens för Guds egen son. Öknen, en tom och enslig plats. Där alla vardagens normaliteter och aktiviteter är bortskalade. För de flesta av oss skulle det vara en ganska tuff prövning att vara- helt ensamma ute i öknen i 40 dagar. Och Jesus han var också människa så det var inte lätt för honom heller. Det var en prövning för honom. Och en prövning just där och då kan verka helt utan mening. Varför skulle Jesus prövas? Varför ledde Guds ande ut honom i öknen? Men när vi ser tillbaka på tider som har passerat då kan vi ibland i efterhand se att sånt som vi brottare smärd för kanske några år sedan kan ha hjälpt oss senare gjort oss bättre rustade att få nya perspektiv på saker det är inte smärtfritt, inte utan friktion det kan vara skitjobbigt tvivel och känslan av att sånt vi tog för givet, att det svajar och rubbas. Det är jobbigt, men det är inte farligt. Vi växer av att stanna upp och utmana invanda mönster och tankar ibland. Kanske till och med ställa oss frågan, varför tror jag på Gud? Varför gör jag det här? Varför går jag i kyrkan? Varför ber jag? Det är när vi bara tuffar på som vanligt som saker till slut kan tappas i mening. Men när vi utmanar oss, då ger vi oss själva den uppmaningen att vara på alerten. Och Den tid som Jesus spenderar själv ute i öknen, där ger honom tid att landa både i nuet och det som ligger framför honom. Vad betyder då allt detta för oss? Vi kan nog alla tänka tillbaka på perioder i livet när det varit svårt och tufft. Omständigheter som vi kanske inte har kunnat påverka så mycket själva. Stunden när livet varit smärtsamt och verkligen satts i gungning. Och Jesus hade en sådan tid framför sig- när han en dag skulle komma dö på korset för att besegra dödens makt om världen. Och bara för att Jesus var Gud så var inte det en liten sak. Det var en svår sak för Jesus. Så Jesus behövde förbereda sig, grunda sig i Gud. För det är Gud som bär. Och när Jesus då då drog sig undan för att vara själv med Gud- Det var då han förberedde sig. Och detta är vad vi under fastan avsätter tid för. Vi avstår kanske från vissa av vardagens självklarheter för att ställa in vårt fokus på Gud. Vi ska inte fasta från något med syfte av att visa oss duktiga och få en guldstjärna av Gud. För så funkar inte Gud. Gud tycker vi är hans älskade barn oavsett vad vi gör. Men vi fastar för att vrida rätt våra kompasser så att de pekar mot Gud. Eller så kan man också säga att vi stannar upp för att se till att vi faktiskt följer kompassen. Det är viktigt för när livet är på topp då har vi inte bara en flyktig glädje med oss som kanske försvinner veckan efter. Utan vi har också med oss en glädje på djupet. Och när livet är smärtsamt, ja då har vi något som bär. Vi har ett djup, ett hopp. Det är inte alltid lätt när vi prövas. Det kanske är så att vi upptäcker saker i vårt liv som inte är hållbara. Fastan blir då en självpåtagen prövning. Precis som Jesus faktiskt valde stanna kvar i öknen i 40 dagar. När vi låter oss själva varva ner och kanske till och med ha lite tråkigt, då kan vi också få de här nya insikterna. För som Alfons Åbergs farmor sa, det är bra att ha lite tråkigt ibland. Det är inte så att vi ska sitta med knäppta händer hela dagen och tänka fromma tankar. Men istället för att kanske sitta och bläddra på mobilen, på bussen eller läsa vid frukosten så kan vi istället låta tankarna bara vandra en stund. Kanske tänka på något som var under dagen eller som vi ska göra under dagen. Kanske på något som man tyckte var svårt. Eller något som man blev glad av och fundera på var Gud finns i livet omkring oss. En del kanske avstår från något under fastan och oavsett om det handlar om godis, snus eller mat så blir det något som vi gör annorlunda. Något vi gör för att ge fokus till det som är större än oss. Och även om det inte är något som kräver något större eftertanke så blir det ändå, varje gång vi aktivt låter bli chokladbiten att vi påminns om varför vi gör det. Vi påminns lite extra om att vi gör ju det här för att Jesus gjorde något för oss. Och det vill jag fokusera på lite extra den här tiden. Och en extra viskning av tacksamhet Susa kanske förbi tanken över att Jesus går med oss och ger oss liv och löfte om en evig glädje hos Gud. Det är när vi påminns om den glädjen och hoppet som vi blir rotade. Så poängen är fastan, det är inte att det är jobbigt att låta bli godiset utan poängen är att vi gör något annorlunda som påvinner vårt inre om den glädjen som ständigt finns närvarande både i de ljusa och mörka stunderna. Det var fastan handlar om. Vi ställer in vårt fokus på glädjen och löftet från Gud för att plantera våra hjärtan Är det som verkligen bär livet från Jesus. Vi ber. Jesus, tack för att du har gett ditt liv. Att du ger oss liv varje dag. Tack att du hjälper oss i vardagen. Och påminner oss om glädjen och hoppet som vi har i dig. Amen. Vi